1: Ljungfru Malin, en originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. Det var en gång en konung som hade en son och denne friade till en mäktig konungsdotter. Hon hette Ljungfru Malin och var obeskrivligt skön. Men prinsen fick avslag på sitt frieri eftersom att hennes far ville gifta bort henne med en annan. Men då de båda unga höll varandra mycket kära ville de inte avstå från varandra och Ljungfru Malin sa till sin far... – Jag varken kan eller vill ta någon annan till gemål. Då vart hennes far mycket vred och lät bygga ett dystert torn där varken sol eller måne kunde skina in. När tornet hade blivit färdigt sa han –– Där ska du få sitta i sju år och sedan ska jag komma och se efter om ditt trotsiga sinne har mjuknat. Mat och dryck för sju år bars in i tornet. Sedan fördes hon och hennes kammartärna dit in och dörren murades igen så att det blev skilda från himmel och jord. Där satt de nu i mörker och visste inte ens om det var dag eller natt. sonen strövade ofta runt omkring tornet och ropade sin käraste namn men inget ljud utifrån kunde tränga igenom de tjocka murarna. Vad kunde de göra annat än att gråta och klaga? I mellertid gick det ena året efter det andra och när deras förråd av mat och dryck började att sina förstod de att de sju åren led mot sitt slut. De tänkte att befrielsens timme stundade men inte ett enda hammarslag hördes och ingen sten ville lossna ur muren. Det var som att hennes far skulle ha glömt bort henne. När de slutligen endast hade mat för en kort tid och började förut se en ömklig död, då sa Jungfru Malin. Vi måste göra ett sista försök och se efter om vi inte kan bryta oss ut genom muren. Hon tog brödkniven och började gräva och borra i murbruket mellan två stenar. Och när hon blev trött avlöstes hon av sin kammartärna. Långt om länge lyckades de verkligen ta ut en sten. Därpå en till och sedan en tredje och efter tre dagar föll den första ljusstrimman in i deras mörker. Slutligen var öppningen så stor att det kunde se ut. Himlen var blå och den friska luften strömmade dem till mötes, men det var en sorglig syn de fick se. Kunganslottet låg i ruiner. Så långt ögat kunde se var staden med kringliggande byar nedbrända och fälten låg öde. Inte ett enda liv kunde de upptäcka. När hålet i muren var så stort att de kunde tränga sig igenom hoppade först kammartärnan ned och sedan djungfru Men vart skulle de ta vägen? Fienden hade ödelagt hela landet för jagat kungen och dräpt invånarna. De gick vidare för att komma till ett annat rike men ingenstans fann det tak över huvudet eller någon människa som gav dem en matsmula. Och deras nöd var till slut så stor att de måste stilla sin hunger med bladen av en brännäsla. När de efter en lång vandring kom till ett annat land sökte de arbete överallt. Men vart de än klappade på blev de avvisade och ingen ville förbarma sig över dem. Slutligen kom de fram till en stor stad och begav sig då till det kungliga slottet. Men också här visade man först bort dem, till dess slutligen kocken sa att de kunde få stanna i köket och göra det grövsta arbetet. Men sonen till den kung i vars rike det befann sig i var just den prins som varit jungfru Malins trolovande. Fadern hade valt en annan brud åt honom, men hon var lika ful i ansiktet som elak i hjärtat. Bröllopsdagen var utsatt. Och bruden hade redan kommit. Men för sin stora fulhets skull ville hon inte visa sig för någon utan stängde in sig i sin kammare. Och Jungfru Malin måste bära upp mat åt henne. När den dagen var inne då bruden skulle följa brudgummen till kyrkan blygdes hon över sin fulhet och fruktade att bli hånad och utskrattad av folket. Då sa hon till Jungfru Malin. En stor lycka väntar dig. Jag har vrickat foten och har svårt att gå över gatan. Därför ska du få ta min brudklänning på dig och gå i mitt ställe. En större ära kan aldrig vederfaras dig. Men djungfru vägrade och sa Jag begär ingen ära som inte tillkommer mig. Inte bättre hjälpte det att hon erbjöd henne guld. Till slut sa hon vred. Om du inte lyder mig ska det kosta dig livet. Jag behöver bara säga ett ord så kommer ditt huvud att falla för bödens yxa. Då måste hon lyda och iföra sig brudens präktiga kläder och smycken. Nån trädde in i slottsalen förundrade sig alla över hennes stora skönhet. Och kungen sa till sin son. Detta är den brud som jag har valt åt dig. Och som du ska föra till kyrkan. Brudgummen förundrade sig även han och tänkte. Hon är så lik min kära jungfru Malin att jag skulle kunna tro att det var hon själv. Men hon sitter ju i fången i sitt torn eller är död. Han tog hennes hand och ledde henne till kyrkan. Vid vägkanten stod ett nässelsnår och då sa hon. Nässla du lilla. Nässla, vi åker en, vi står du här alen. En gång för länge sedan, ut i min hungersnöd, kände du mig som bröd. Vad är det du säger? Frågade kungasonen. Ingenting, svarade hon. Jag tänkte bara på Jungfru Malin. Han förundrade sig över att hon kände till denna. Men han teg. När det kom fram till bron som ledde över till kyrkogården, sa hon. Kyrkobro, rämna ej. Rätta bruden, är jag ej. Vad är det du säger? Frågade kungensånen. Ingenting, svarade hon. Jag tänkte bara på Jungfru Malin. Känner du Jungfru Malin? Nej, svarade hon. Hur skulle jag kunna känna henne? Jag har bara hört talas om henne. När det kom fram till kyrkodörren sa hon åter. Kyrkobro, rämna ej. Rätta bruden är jag ej. Vad är det du säger? Frågade han. Ack, svarade hon. Jag kom bara att tänka på djungfru Malin. Då tog han fram en dyrbar kedja, lade den om hennes hals och hakade ihop länkarna. Därpå trädde de in i kyrkan och prästen förenade deras händer inför altaret och gifte dem med varandra sonen ledde henne tillbaka, men hon sa inte ett enda ord på hela vägen. När det hade kommit hem igen till slottet skyndade hon upp i brudkammaren, lade av sig de dyrbara kläderna och smyckerna, klädde sig åter i sin gråa dräkt och behöll endast den halskedja som hon hade fått av brudgummen. När det blev natt och bruden skulle föras in i sonens gemak lät hon slöjan hänga ned över sitt ansikte- så att han inte skulle märka bedrägeriet. Så snart det hade blivit ensamma- frågade han henne. Vad var det egentligen du sa till nässlan- som växte vid vägkanten? Till vilken nässla, sa hon. Jag har inte alls talat med någon nässla. Har du inte gjort det- så är du inte den rätta bruden, svarade han. Då räddade hon sig med att säga- jag måste spörja tärnan min, hon vet allt jag har i sin. Hon gick ut och frågade för arjad Malin. Slyna! Vad är det du har sagt till Brännnäslan? Jag sa bara, Näsla du lilla, Näsla, vi åker en. Vi står du här alen, en gång för länge sedan, ut i min hungersnöd, kände du mig som bröd? Bruden sprang tillbaka upp i brudgimaket och sa – Nu vet jag vad det var jag sa till nässlan. Och så upprepade hon det ord hon nyss hade hört. – Men vad var det du sa till kyrkobron när vi vandrade fram över den? Frågade sonen. Till kyrkobron, svarade hon. – Inte har jag talat med någon kyrkobro. – Då är du inte heller den rätta bruden. Hon sa åter, jag måste spörja tärnan min. Hon vet vad allt jag har i sin. Hon sprang iväg och frågade vredgad jungfru Malin. Slyna, vad var det du sa till kyrkobron? Jag sa inget annat än, kyrkobro, rämna ej. Rätta bruden, är jag ej. Det ska kosta dig livet, ropade bruden. Men sprang tillbaka upp i gemaket och sa. Nu vet jag vad det var jag sa till kyrkobron och upprepade orden. Men vad var det du sa till kyrkodörren? Till kyrkodörren, svarade hon. Inte har jag talat med någon kyrkodörr. Då är du inte heller den rätta bruden. Hon gick ut och frågade förbittrad Jungfru Malin. Slina, vad var det du sa till kyrkodörren? Jag sa inget annat än kyrkodörr. Rämna ej, rätta bruden, är jag ej. Det kommer du att mista huvudet för, ropade bruden i ursinnig vrede, men sprang tillbaka in i gemaket och sa Nu vet jag vad det var jag sa till kyrkodörren och upprepade orden. Men var är kedjan som jag gav dig vid kyrkodörren? Vad för en kedja, svarade hon. Inte har du gett mig någon kedja. Jag har själv hängt den om din hals på dig och hakade ihop länkarna. Om du inte vet det så är du inte den rätta bruden. Han ryckte slöjan från hennes ansikte och när han fick se hur grovligt ful hon var ryggade han förfärad tillbaka och sa Hur har du kommit hit? Vem är du? Jag är din trolovade brud men eftersom jag var rädd att folket skulle driva spe med mig om jag visade mig där ute. Befallde jag kökspigen att ta på sig mina kläder och vandra till kyrkan i mitt ställe. Var är den flickan? sa han. Jag vill se henne. Gå strax och hämta hit henne. Hon gick ut och sa till tjänarna att kökspigen var en bedrägerska och att det skulle föra ned henne till slottsgården och hugga huvudet av henne. Tjänarna grep henne och ville släpa bort henne, men hon ropade så högt på hjälp. Att kungasonen fick höra hennes röst rusade ut ur sitt gemak och befallde att flickan genast skulle släppas lös. Nu hämtades ljus och då upptäckte han om halsen på henne den guldkedja som han hade gett henne utanför kyrkodörren. Du, du är den rätta bruden, sa han. Med dig har jag vandrat till kyrkan. Följ med mig upp i mitt gemak. När de båda blev ensamma, sa han. På vägen till kyrkan nämnde du djungfru hon som en gång var min trolovade. Om något sådant vore möjligt så skulle jag tro att det var hon som nu står framför mig, för du liknar henne i allt. Hon svarade. Jag är jungfrumalin som för din skull suttit sju år fången i mörkret, lidit hunger och törst. Och länge levt i nöd och fattigdom, men idag lyser åter solen över mig och jag har blivit vigd vid dig i kyrkan och är din rättmätiga gemål. Då kysste de varandra och levde sedan lyckliga hela sitt liv. Men den falska bruden miste huvudet i straff. Tornet där jungfru Malin hade suttit fången stod kvar i lång tid och när barnen gick förbi brukade de sjunga. Blås, blås i tornet. Vem sitter här inne i tornet? En kungadotter, skön som en dag. Hennes skådare aldrig jag. Den mur kan ingen krossa. Den sten kan ingen lossa. Kom Hans med den granna jackan och led mig vid hand upp för backen.